0: Weil es wird, glaube ich, komisch, wenn mich eine nachfolgende Generation mal fragt so, hey Sebastian, was hast denn du eigentlich gemacht, als Pandemie war? Und dann lehne ich mich zurück und sage, naja, Jokes. Und das ist irgendwie ein Scheißgefühl.
1: Nach einem Jahr Leben mit der Pandemie brauchen wir mitunter ganz schön viel Humor, damit uns das Lachen nicht komplett vergeht. Willkommen beim Pressepodcast am Freitag den 9. April mit mir Anna Weiner, die euch durch diese Folge führt. Die aktuelle Ausgabe gestaltet hat aber eigentlich meine Kollegin Sisi Rabel, die ich euch an dieser Stelle gerne vorstellen möchte. Sie ist Redakteurin für das Schaufenster, die Beilage der Presse, die jeden Freitag erscheint. Rabel hat zwei Menschen getroffen, die andere sehr sehr gut zum Lachen bringen können und zwar auf ganz unterschiedliche Weise. Das ist zum einen Sebastian Hotz, den die meisten von euch wohl eher als Twitter-Figur El Hotzo kennen werden. Den hören wir dann später. Und das ist Nina Fuchs. Sie ist Apothekerin und hat in Wien-Währing ein Lachzentrum gegründet. Bei ihren Seminaren und Workshops bringt sie ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Kichern, Brusten und einfach drauf loslachen bei.
2: Wir beginnen einfach auch mit mit Atemübungen, mit Klatschübungen. So quasi überlistet man auch ein bisschen den inneren Kritikern. Und von diesen Atemübungen geht man dann äh, ins Lachen über, indem man zum Beispiel beim Ausatmen schon vor sich hinkichert. Ja, am Anfang auch. Die erste Übung, so quasi, wo man so sich vorne runterbeugt, das heißt, man sieht den anderen nicht, das ist dann auch immer sehr, sehr hilfreich, weil man sich am Anfang nicht so blöd vorkommt. Und dann aber ist der Blickkontakt schon wichtig, weil sie, den, weil sie die anderen Leute ja auch lachen sehen und dann das Lachen durch die Spiegelneuronen überspringt. Und sie haben einen doppelten Effekt. Kommt man sich dann nicht ein bisschen blöd vor, wenn man so im Kreis steht und aufeinander einlacht? <lacht> ja, sie haben. <lacht> Sie haben vollkommen recht, also man fühlt sich am Anfang <lacht> ziemlich dämlich, sagen wir mal so. Ähm, der eine braucht länger, der andere kürzer, das ist, kann man nicht so sagen, aber man kann so sagen, so ungefähr. Also so nach fünf bis zehn Minuten geht es dann, ja, so wie ich vorher schon gesagt habe, geht klick und das ist weg, weil das sind ja nur unsere eigenen Begrenzungen, ja, also unsere Gedanken. Es gibt ja viele Ausdrücke der innere Kritiker, Teufelchen oder, oder. Also alles, was uns da einschießt, ja, so blöd, was machst du da, ist das dämlich oder irgendwas. Ja, aber das Gehirn ist dann auch so gut, dass es den inneren Kritiker überlisten kann und dann ist es weg.
1: Die Ausbildung zur Lachtrainerin hat Fuchs beim selbsternannten Gründervater des Lachyogas yogas Madhan Katharia in Indien absolviert. Der hat sich seit Mitte der 1990er Jahre bei Vorträgen auf der ganzen Welt mit kunstvoll lautem Lachen vor die Mengen gestellt und damit auch viele für sich gewonnen. Seine Grundidee ist simpel, jeder kann immer ein Lachen provozieren und Lachen ist gesund. Als ausgebildeter Arzt stellt er die medizinischen Vorteile in den Vordergrund und auch Nina Fuchs sieht das als Apothekerin ähnlich.
2: Genau, mir war die medizinische, das wissenschaftliche halt auch immer wichtig, weil ja, ich bin Apothekerin, <lacht> komme aus der Richtung. Ja, es ist nachgewiesen, dass Glückshormone ausgeschüttet werden und auch Glücksbotenstoffe, also die sogenannten Endorphine. Und die sind einerseits sind schmerzschillend und andererseits wirklich belebend und sie machen uns glücklicher. Und vorher angeschnitten bei den Glückshormonen, ja, da haben wir eben das Serotonin und das Oxytocin und wir fühlen uns besser. Und das gerade das brauchen wir jetzt, aber genau das können wir auch selbst äh, quasi in Gang setzen. Und die entspannende Wirkung ist noch dazu, einerseits Glückshormone in die Höhe und auf der anderen Seite auch Cortisol, also das Stresshormon, was ja gerade auch im Moment bei vielen Leuten schon sehr hoch ist, äh, das wird äh, gesenkt und es hat auch, Lachen hat Einfluss dann auf unser Nervensystem, deswegen auch diese entspannende Wirkung. Also wenn man wirklich so nach einem Lachen fall, dann merkt man ja einfach so, wow, <lacht> es geht besser. Mit welchen Übungen kann man einfach damit anfangen, sich im Lachen zu schulen? Also, ich sage mal, die Übung, die man auch immer wirklich und die wirklich unterschätzt ist, das ist einmal Mundwinkel nach oben ziehen. Ja, und die kann ich überall machen und die kann ich auch unter der Maske machen. Und das hat nach 60 Sekunden hat das Auswirkungen, wenn ich meine Mundwinkel so wirklich so Richtung Ohren hinaufziehe. Meine, gefragt nach meiner Lieblingsübung, es ist äh, wirklich so die Lach, also Lachcreme, beziehungsweise gleich in der Dusche, dann ist es noch das Lachduschgel, dass man sich bewusst die Zeit nimmt, wenn man sich jetzt und da brauche ich nämlich nicht mehr Zeit, sondern wenn ich mich dusche und eben mein Duschgel auftrage, dass ich das mit einem Lachen mache. Ja, und da wie gesagt, das geht ganz einfach. Es ist am Anfang Gewöhnung, aber das geht schon. Und wenn ich da vorher nur wirklich kichere und mir vorstelle, wie das Duschgel jetzt meine, meine, meine Arme bzw. dann meinen Bauch äh, kitzelt, dann habe ich schon die erste Lachübung Lach in der Früh eingebaut.
1: Weil sich in den vergangenen Monaten auch die Anfragen nach Seminaren gehäuft hätten, wird Nina Fuchs nun auch online Lachkurse anbieten, erzählt sie. Online, genauer gesagt auf Twitter und Instagram, ist auch der Ort, an dem sich El Hotzo mit seinen Fans unterhält. Hinter dem Kunstnamen und dem etwas abschreckenden Twitter-Profilbild mit Hila und Matrix-Sonnenbrille verbirgt sich der 26-jährige Sebastian Hotz aus dem bayerischen Oberfranken. Täglich veröffentlicht er zehn und mehr Gags, die quer über alle Plattformen geteilt werden. Dabei macht er sich über Politik, alltägliche menschliche Marotten, genauso wie sich selbst lustig. Bilderbuch ist Kraftklub für Leute mit Mittelscheitel, sagt er da zum Beispiel. Oder Hey Baby, bist du der Lockdown, weil ich kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr so richtig vorstellen. So lauten unter anderem seine Tweets. Wobei, wir sollten das lieber belassen, diese Tweets vorzulesen, denn Hotz sagt selbst, seine Tweets funktionieren nur als schriftliches Medium und er hat damit meistens recht. So funktionieren sie dafür aber richtig gut. Die Zahl seiner Follower hat sich seit Ausbruch der Pandemie von 10.000 auf über 600.000 gesteigert. Man könnte fast meinen, sein Humor speist sich sogar aus der Krise.
0: Also es ist, war glaube ich noch nie einfacher komplett zynisch zu werden als jetzt. Und ich glaube so eine gehörige Portion Zynismus ist auf jeden Fall bei mir dabei. War, weil ich natürlich auch das Privileg habe, dass sich diese Situation nicht so krass auf mich auswirkt und es deshalb relativ einfach ist, sich darüber lustig zu machen und so in dieses Zerrglas zu schauen, dass die Pandemie für uns als Gesellschaft ist. Ähm, das heißt... Natürlich bin ich, ich bin ich dieses Pandemie müde und natürlich habe ich keinen Bock mehr darauf. Aber gerade für so, für so Leute wie mich, die immer so ein bisschen die Beobachterperspektive haben, ist es natürlich einfach so gefundenes Fressen, weil es äh, wirklich jeden Tag etwas gibt, was so äh, was so unglaubliche äh, gesellschaftliche Missstände aufzeigt, noch mehr als davor. Das ist halt Wirklich einfach so, ja, politische Praxis, was im Moment passiert. Und das ist natürlich für, ja, im weitesten Sinne SatirikerInnen wie mich äh, das Großartigste, was es geben kann. Weil äh, wann ist es anschaulicher als jetzt? Äh, dabei muss man natürlich aber auch ausblenden, äh, dass einfach im Moment... Millionen Menschen darunter leiden und schon Zehntausende gestorben sind. Und dieses Ausblenden ist eigentlich etwas, was total gegen jede Empathie geht. Ich rede mir das damit schön, dass ich ja Menschen irgendwie unterhalte, vielleicht ein, zweimal am Tag zumindest zum lauten Ausatmen bringe. Und äh, damit kann ich das ganz gut vereinbaren. Noch.
2: Was treibt dich denn dazu, jeden Tag deine Gags ins Internet zu stellen? Was, was ist deine Motivation?
0: Letztlich ist es, glaube ich, einerseits natürlich der Drang so zur Selbstdarstellung und andererseits, so unoriginell es leider ist, es ist es natürlich auch Humor als, als Schutzschild. Weil wenn ich mich über mich selbst lustig mache, kann es gar nicht mehr so wehtun, wenn sich andere über mich lustig machen. Äh, das ist eine Fehlannahme leider. Es tut dann immer noch genauso weh. Aber äh, man kann sich zumindest einbilden und oft funktioniert es auch so. Äh, deshalb würde ich sagen, schon viel Minderwertigkeitskomplex, aber auch viel Schutzschild. Und einfach, ja, das ist der einfachste, die einfachste Art, anderen nicht Freude zu bereiten. Und ich möchte natürlich anderen gefallen und auch mir selbst. Und wenn ich andere unterhalte, dann werde ich im Fall eines Weltuntergangs vielleicht als Vorletztes gefressen oder so. Das ist ja auch ganz gut.
2: Und wann oder beziehungsweise worüber hast du das letzte Mal so richtig gelacht?
0: Ähm, ich hatte in den letzten Wochen, war ich war ich in einem, in einem Writer's Room gesessen und das sind tatsächlich das sind viele sehr witzige Leute da. Und ähm, am meisten habe ich äh, in letzter Zeit über eine Filmidee gelacht. Und zwar äh, die Idee von das Horror-Sams. Äh, die, die Idee ist, dass immer wenn man sich, äh, beim das ist das Sams, aber immer wenn man sich etwas wünscht, stirbt ein Mensch, den man liebt. Und die Vorstellung fand ich hilarious. Weil das Sams kann nur erlöst werden, wenn es selber geliebt wird, erst dann kann das Sams sterben. Und das, Sams ist schon 10, das Horror-Sams ist schon 10.000 Jahre alt. Und es hat die Schnauze voll vom, vom Planeten Erde. Und das, die Vorstellung und all die Jokes, die sie daraus abgeleitet haben, fand ich unglaublich lustig. Ohnehin sind diese, sind so Insider-Jokes, die auf so gemeinsamen, äh, gemeinsamen Charaktereigenschaften und gemeinsamen Umfeld aufbauen, immer tausendmal witziger, als es jeder Comedian jemals sein wird. Uh, weil es auf einer ganz anderen Ebene funktioniert und uh, ich glaube, dass man als Comedian, egal in welchem Medium, nie mehr erreichen kann als vielleicht ein lautes Lachen, das ist schon Königsklasse, aber mehr als so ein, <lacht> wird man nicht hinbekommen.
2: Und warum glaubst du, erreichst du so viele Menschen damit?
0: weil es jeden Tag zehn Dinger sind. Und wenn du davon acht Scheiße findest und überhaupt nicht in der politischen Meinung damit übereinstimmst, findest du trotzdem vielleicht einen, einen, einen Joke über etwas komplett Abseitiges immer noch okay und fühlst dich dadurch unterhalten. Ich glaube, dass das bei mir sehr viel Quantität über Qualität ist, ähm, muss man ehrlich sagen. Und äh, dass durch diese breite Steuerung der Themen äh, Leute dabei bleiben, die halt eigentlich nichts mit mir anfangen könnten. Das tut mir weh, weil... Manchmal schaue ich auf mein Publikum einfach mit Verachtung. Das weiß es aber auch. Das glaube ich, okay.
2: Was ist denn das für ein Publikum?
0: Also, also es ist ein ich, ich, es gibt ja so Instagram-Statistiken und die geben einen ganz guten Aufschluss darüber, dass es ein sehr städtisches Publikum ist und nur eines, das so Anfang 20 bis Ende 20 ist. Und... Ähm, aus so den Kommentaren und so weiter erkenne ich, dass das sehr viel sehr gymnasiales Publikum ist, das sich gerne mal über andere erhebt und auch gerne mal so sich über Rechtschreibfehler und so weiter lustig macht und äh, ich finde, da muss man noch viel arbeiten, um das denen abzutrainieren, weil das ist schon einfach äh, ein nerviges Publikum manchmal, aber damit tue ich natürlich auch vielen Menschen Unrecht, die äh, einfach gute Menschen sind und die äh, ja, die, die, die einfach was richtig, die einfach zufälligerweise auch mir folgen und das finde ich toll.
1: Sein Leben bestreiten kann Sebastian Hotz mit seinen Tweets allein übrigens nicht. Dafür hat seine Plattform ihm so viel Bekanntheit verschafft, dass er gerade in der Redaktion des ZDF-Magazin Royal mitarbeitet und an seinem ersten Buch schreibt. Kann man schon sagen, worum es geht? Auch das wollte meine Kollegin Sissi Rabe noch von ihm wissen.
0: Ja, kann man sagen, sehr grob. Äh, man kann sagen, dass es um eine meiner großen Leidenschaften geht, nämlich ums Lügen. Und ich denke, das ist ein Thema, worin ich tatsächlich Expertenwissen habe. Und äh, das außerdem ein, ein, ein wunderbares Vehikel ist für Storytelling, weil jede fucking Sitcom besteht aus, aus Missverständlichkeiten und, und, und Lügen und Verschweigen und ähm, die, die, die Lüge und das Annehmen von Lügen, das Vorwerfen von Lügen ist ein sehr aktuelles Thema, es hat Hochkonjunktur und deshalb schieße ich da natürlich als, als leidenschaftlicher Lügner und auch Verteidiger, moralischer Verteidiger der Lüge gerne rein.
1: Apropos fucking Sitcom. Sitcoms sind natürlich auch noch so eine Sache, die uns während der Pandemie und während eines strengen Lockdowns zum Lachen bringen können. Die kompletten Interviews meiner Kollegin Sissi Rabel mit dem Twitter-Humoristen Sebastian Hotz und der lachenden Apothekerin Nina Fuchs könnt ihr übrigens auch noch digital auf diepresse.com in voller Länge nachlesen. Beide waren nämlich Teil eines Humorspezials im Schaufenster. Das ist unsere wöchentliche Glanzbeilage für das gute Leben, die immer Freitag erscheint und der gedruckten Presse beigelegt wird. Das war eine neue Folge des Pressepodcasts. Wir sagen adieu, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende und gewissermaßen dem Motto dieser Ausgabe folgend, macht das Beste draus.